0: A por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda ao ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro Cérebro com Foco e Disciplina, do Renato Alves. Eu estou no nono e último capítulo da minha leitura, que significa que já existem outros oito áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro: 1. Um, mente Indisciplinada é Mente Fraca, 2. Especialista em Distrações, 3. Onde Começam as Distrações, 4 estados mentais e os problemas mais comuns, 5, os caminhos para blindagem emocional, 6, reação inteligente, criando relações saudáveis, 7, as metas para desenvolver o autocontrole e 8, organização, coragem e disciplina. O tema de hoje é Agora Você Tem o Poder. Bom, esse capítulo é a conclusão do livro. E como todo capítulo de conclusão, ele é um capítulo mais breve, que vai recapitular algumas coisas, que vai revisar alguns conceitos para poder fixar alguns dos conteúdos aprendidos durante a leitura. Então, o autor começa... Mencionando que se durante toda a nossa vida nós nos vimos como espectadores, como, entre aspas, vítimas daquilo que o nosso cérebro, que a nossa mente decide jogar para os nossos pensamentos, a partir do momento em que a gente entende ou entendeu, através da leitura do livro, alguns mecanismos de funcionamento da nossa mente, alguns dos padrões que se repetem no nosso cérebro, a gente tem ferramentas que nos ajudam a deixar de ser mero espectador e passar ao papel de diretor do que acontece em nossa mente, ao papel daquela pessoa que realmente dirige, controla, estipula o que vai acontecer, ou pelo menos pega aquilo que não pode controlar e controla como vai processar aquilo que é incontrolável. Entendeu a situação? O que ele quer dizer é que mesmo nos pensamentos que a gente não controla, as emoções que a gente não controla, a gente vai poder processar, filtrar, fazer com que essas emoções se manifestem ou sejam interpretadas de uma maneira menos nociva. Então ele fala que a mente, na verdade, é é algo que tem que estar ao nosso favor, que a gente precisa saber controlar a nossa mente. E todo todo livro, né? todos os outros capítulos, todos os outros oito áudios que tem aqui para você ouvir sobre este livro, batem muito na tecla do autocontrole da paz mental, porque é mesmo do autocontrole que a gente consegue extrair todas as outras coisas positivas que desejamos para a nossa mente, como, por exemplo, o foco, como, por exemplo, a disciplina, como, por exemplo, a organização. Então, é só através do autocontrole que a gente consegue... Trazer um equilíbrio que nos permite inserir na nossa vida essas qualidades, essas características que eu mencionei: foco, disciplina, organização. E a paz mental é uma consequência de tudo isso, porque entendo o autocontrole, conseguindo gestionar o que vai ou não permanecer na tua mente, porque entenda: o foco, a disciplina e a organização vem naturalmente quando você aprende a ter o autocontrole. Mas mais do que isso, o autocontrole não só traz essas coisas, como também permite que você pegue as coisas ruins, como por exemplo a ansiedade, como por exemplo a frustração, e processe Essas essas características, esses estados emocionais De uma maneira favorável ou menos nociva Tudo bem, já me repeti aqui Mas o que eu quero dizer é que Entendo o autocontrole Podendo inserir as coisas que você quer na sua rotina E ao mesmo tempo processar de forma inteligente As coisas que você sabe que não são favoráveis Automaticamente a paz mental vem Automaticamente a tranquilidade vem Automaticamente a capacidade de ser feliz de reconhecer a felicidade nas coisas simples da vida, vem. Você se torna uma pessoa mais paciente, você se torna uma pessoa mais calma e você se torna uma pessoa mais livre, o que não significa que você não não pode conquistar coisas. Ah, Bru, eu eu não quero ver só a felicidade nas coisas simples da vida, eu quero conquistar grandes coisas mesmo, sabe? Eu quero conquistar coisas supérfluas, sei lá, eu quero ter uma casona, eu quero ter um carrão, eu quero... poder jantar num lugar legal com a minha família, não tem problema o o foco não é ah, você não pode ser feliz com coisas grandes, você tem que se contentar com as coisas pequenas o foco é, você não pode fazer com que a tua felicidade dependa das coisas grandes e a liberdade é exatamente isso, liberdade é buscar aquilo que você quer buscar Sem nenhum tipo de preconceito, mas ao mesmo tempo não depender dessas coisas que você está buscando. Ser capaz de de viver feliz, ser capaz de ver sentido, ainda que essas coisas não cheguem, ainda que essas coisas demorem para chegar aí que mora a liberdade, é, é nisso que consiste a liberdade, em ser feliz com o que você tem e também poder, ter o direito, ter a possibilidade de buscar aquilo que você quer, mas sem que isso te deixe ansioso. Então, tendo toda essa paz mental, tendo todo esse autocontrole, tendo todo esse equilíbrio, tendo toda essa liberdade, você fica mais apto a enxergar além das dificuldades e encontrar soluções para os problemas. Porque a pessoa que não tem a paz mental, que não tem o equilíbrio, que não tem o autocontrole, eu vou ficar repetindo essas palavras aqui o tempo todo, porque lembre-se, esse é, um, é uma conclusão do livro. Então, é, obviamente o livro gira em torno dessas coisas, então a gente vai repetir vários conceitos aqui, mas é bom para que você fixe. Entendo esses estados mentais favoráveis, fica muito mais fácil você olhar para as situações difíceis da tua vida e ao invés de enxergar limitação dessas situações, enxergar as soluções possíveis. Meu avô dizia que para cada problema existem aproximadamente 14 soluções diferentes. E é muito interessante esse pensamento, porque é óbvio que existem 14 soluções diferentes, ainda que uma das soluções seja simplesmente não solucionar. É uma solução, deixar para lá é uma solução também. E e o ponto é, quando você tem tranquilidade, você consegue ter visão para essas 14 soluções diferentes, ou seja lá quantos números de soluções diferentes possam existir. O ponto é que tendo essas características, esses estados mentais vantajosos, é você quem vai controlar a sua mente, não a sua mente que vai controlar você. É você que vai direcionar os seus pensamentos que, consequentemente, vão gerar ações na tua vida. Não os teus pensamentos vão limitar as tuas ações por falta de clareza dos teus pensamentos, sabe? E é nesse momento que a disciplina e a dedicação vão ser protagonistas da tua vida, fazendo com que os teus projetos decolem, fazendo com que a sua mente deixe de ser uma fonte de problemas e passe a ser uma ferramenta muito potente a favor dos teus sonhos, a favor das tuas... Lembrando também que o autocontrole facilita muitíssimo o exercício da empatia. Quando você tem autocontrole, você não se deixa dominar pelos sentimentos, mas você consegue olhar para outra pessoa e enxergar o que está ali, além daquilo que você está sentindo por ela. Entende o que eu quero dizer? Você enxerga uma situação, ainda que a pessoa esteja fazendo algo ruim para você, você consegue enxergar... O que está acontecendo de verdade, o que você consegue enxergar que muitas vezes a agressão de uma pessoa é um sintoma de um sofrimento dela muito mais do que, do que uma agressão genuína contra a sua pessoa. E óbvio que aqui eu não estou falando para você não se defender. Um, um, uma das características mais importantes de um ser humano inteiro, completo, íntegro, verdadeiro, capaz é a coragem de se defender e de se posicionar quando é preciso. Mas o exercício da empatia serve até para isso, para você se posicionar e se defender na medida certa. É óbvio que você não vai discutir com uma pessoa que te xingou porque é deficiente mental. É óbvio. Então, é, essa empatia, essa capacidade de olhar para o outro e tentar entender o porquê ele fez aquilo vai te ajudar a saber quando alguém está te agredindo porque é filho da puta mesmo ou quando alguém está te agredindo, por por exemplo, porque tem um problema muito grande, porque tem uma deficiência, porque tem... Um... Entende? Você enxergando o que o outro é e o porquê ele faz o que ele faz, você consegue se posicionar da maneira correta, seja essa maneira uma maneira defensiva ou não, ou simplesmente um posicionamento de misericórdia. E óbvio que daí cada caso é um caso, mas o teu autocontrole vai permitir que você tenha discernimento para lidar com todos esses casos, ou pelo menos com a grande maioria deles, ou pelo menos em uma proporção muito maior do que a pessoa que só reage sem nem parar para entender o que está acontecendo ali. E no final das contas, todos esses estados emocionais positivos vão te tornar uma pessoa mais feliz, um ser humano com muito mais capacidade de manter o cérebro jovem, de manter a energia alta, de manter uma rotina equilibrada, de prestar atenção nas necessidades das pessoas que ama, das pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso porque você não está perdido nos seus pensamentos desconexos, mas sim conseguindo processá-los de maneira inteligente, porque agora, com a leitura deste livro... Você consegue entender alguns dos mecanismos e consegue, a partir disso, trabalhar no teu cérebro de maneira intencional, de maneira racional, de maneira um pouquinho mais estratégica. É óbvio, evidente, inquestionável, que o cérebro não é algo previsível. Você não tem aqui uma fórmula para controlar como é que as coisas vão acontecer e nem deve ter. A vida com fórmulas é um saco. É um saco e muito limitada. Só a partir do momento que você entende que a intencionalidade tem um limite e que a imprevisibilidade, é, a sorte, né, o que as pessoas chamam de sorte, isso que vem ao acaso, entre aspas, que vem é, da graça de Deus para quem acredita, é, é, onde, é aí nesses, nesses conceitos fora de controle que mora, a real intensidade da vida. Só que, óbvio, uma pessoa que não se prepara para receber essa graça de Deus, para receber essa aleatoriedade do universo, para receber esse aspecto de imprevisibilidade de caos, ela não, não consegue processar na hora que isso chega. Na hora que as maravilhas da vida chegam através das coisas inesperadas, Se está tão despreparado, você não sabe nem o que você pensa, nem o que você gosta, nem o que você... Você não sabe nada, porque você não consegue ter o mínimo do mínimo do mínimo do controle sobre o teu cérebro ou do conhecimento sobre o teu cérebro, e aí você caga no rolê inteiro, você se perde totalmente. Então, o ponto principal aqui é encontrar esse equilíbrio entre direcionar, otimizar, criar estratégias dentro daquilo que pode ser direcionado, otimizado e... e estrategicado, sei lá, e submetido a estratégias, e a capacidade de estar aberto aos imprevistos, ao caos, à imprevisibilidade, à aleatoriedade positiva, no sentido positivo da coisa. Então, esse esse equilíbrio, essa tensão entre o que eu devo fazer dentro do que eu conheço e o que eu devo... Ter de abertura para o desconhecido é onde mora a realidade da excelência, é onde mora o melhor estado humano possível, aquele de uma pessoa que vive prestando atenção no mundo ao seu redor, mas ao mesmo tempo está aberto para aquelas coisas novas que nunca, nunca poderia imaginar que aconteceriam. E é exatamente dessa tensão que vem o o, o equilíbrio, né? Você percebe que essa tensão, na verdade, é colocar, colocar dois extremos em uma balança e ver esses extremos se movimentando, e é esse que é o movimento da vida, esses extremos indo de um lado para o outro, esses extremos te puxando para cima e para baixo, cada hora um mais do que o outro, é esse que é o equilíbrio da vida. O equilíbrio da vida está em movimentar-se, no movimento dessa tensão. Se houvesse um equilíbrio estático, um equilíbrio paralisado, esse equilíbrio seria o equilíbrio morte, que é o equilíbrio daquilo que não se movimenta, daquilo que não varia de um lado para o outro, daquilo que não consegue ser flexível ante as necessidades de tanto imprevisibilidade quanto estratégias e direcionamentos nos momentos necessários. Então, a conclusão, obviamente, né, a conclusão dele foi bem mais curta do que essa, eu estou colocando aqui muita coisa de, de outros estudos, de outras leituras... Mas eu espero que você perceba que esse livro é muito precioso para você entender alguns estados mentais, que você perceba que muitas das coisas que o Renato fala, escreve, que a gente conversou aqui nesses últimos nove áudios contando com este, são muito valiosas para que você entenda ferramentas, para que você entenda ferramentas não, para que você entenda mecanismos e utilize-se de ferramentas quando necessário. Mas... Não se esqueça disso, não se esqueça de que a vida humana é composta, sim, uma parte muito linda, muito importante, muito essencial para quem está vivo, é a imprevisibilidade, é o caos, é essa espera aberta ao que pode vir a acontecer. Eu espero que você tenha gostado do livro, eu espero que esse livro tenha te ajudado a aprender coisas novas, a crescer um pouquinho mais como ser humano, como fez comigo. Eu espero também que as minhas contribuições possam te ajudar de algum jeito. E aqui finalizamos o livro O Cérebro com Foco e Disciplina, do Renato Alves. Muitíssimo obrigada por ouvir. Deixa aqui o teu feedback ou lá no meu Insta, estrela. Indica esse áudio ou esse livro inteiro, se você acompanhou o livro inteiro, para uma pessoa que realmente precisa, que você sabe que está precisando ouvir tudo isso. E volte, porque na semana que vem tem livro novo. Tem um livro fantástico que eu tô doida pra ler faz um tempão e que você vai gostar muito com certeza. Sucesso e paz. Ah, Até o próximo áudio.